1: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Idag har jag besök av Amanda Melin. Hennes dotter Livia var tre år när hon råkade ut för en allvarlig olycka den 12 mars 2023. Hon hittade familjens nya laddningsbara tändare och visste inte vad det var för något. Hon satte tändare mot sin klänning och helt plötsligt satt hela hon i lågor. Amanda berättar om det här. Tiden på sjukhuset och hur livet ser ut idag för lilla Livia som mirakulöst klarade sig förvånansvärt bra trots den allvarliga olyckan. Hej och varmt välkommen hit Amanda. Tack. Hur mår du idag?
2: Men Idag mår jag bättre men det närmar sig ettårsdagen. Så det är mycket som kommer fram och sen är det stundvis beroende på eller vad som händer hemma.
1: Kan du börja med att ta oss tillbaka till den dagen då olycka var ett faktum?
2: Mm. Det var en söndag då, förra året. Och barnen hade sovit borta hos min farmor. Så vi åkte dit och hämtade dem på morgonen, jag och Isak. Och vi hade väldigt bråttom för att vårt äldste barn Leon skulle på kalas. Och sen kom vi hem. Och jag var jätteslut. Klockan var typ tre. Så jag och Olivia bestämde oss för att vi skulle gå och lägga oss i sängen. Och bara vila en stund. Se på tv. Men då hade jag tagit ett kex med ost på. Och då frågade hon mig. Men mamma, vart är det där? På matbordet, sa jag. Så gick hon och ska hämta. Och sen... Lite stund senare så här det värsta skriket jag någonsin har hört i hela mitt liv och jag förstod som inte först för att jag har tre barn, de bråkar, de skriker så just först tänkte jag var så här, men så är det en spindel eller vad är det? Men sen var det som skrik så jag tänkte jag så har det kommit inbrottstjuv eller så. Så jag skinnar mig ut från sovrummet och så har vi en lång korridor. Och så ser hon längst bort i korridoren. Eller hon plinne.
1: Så det var hon som skrek? Ja. Jag såg hur dina gick dina tankar där och då? När du upptäckte det här?
2: Alltså jag vet, inte, jag, vet, jag, vet, jag vet inte om jag tänkte något. Jag var så himla... Jag visste inte hur jag skulle reagera. Alltså hur... Man tänker ju inte på när man ser... Sitt barn är inte som man tänka, ja men gud vad bra idé. Nu springer jag inte om filter eller vatten. Alltså man, ingenting går att tänka. Men när Isak hade släckt Ellen. Då tänkte jag ju liksom. Alltså jag ringde ambulansen direkt. Men jag förstod inte att det var så allvarligt som det faktiskt var.
1: Och Isak, är det din? Det är,
2: ja, min man. Det är man. Ja. Ja. Jag så han släckte
1: det är henne med en hjälp filt. av en filt.
2: Och han satt i soffan. Så han var mycket närmare henne. Så att han reagerade otroligt snabbt. Då hade han inte reagerat så fort som han gjorde. Då hade hon faktiskt inte levt idag.
1: Vad hände där då direkt efter när han lyckades släcka elden och la den här filten på henne?
2: Mm. Mycket är väldigt flummigt här. Men 14.59 så ringer jag alltså 112 och försöker förklara vad som har hänt. Men det är jättesvårt att förklara vad som är, alltså på ambulans nu. Och Isak försökte, tänkte att hon ville liksom skölja av sig med kallvatten. Men det ville hon ju inte. Så att det enda som hände, SOS ville att vi skulle gå ner så att hon fick stå i duschen. Men det går Alltså hon bara skrek och skrek och skrek och skrek och, skrek och hade så ont. Så det enda hon kunde göra var att vi hade blött en handduk som hon stod och hade sina händer på i alla fall. Men det var, vi fick inte röra henne, vi fick inte en filt på henne, vi fick inte göra någonting. Men ambulansen var väldigt snabb där, de var där på 17 minuter. Så då fick vi ganska fort hjälp men, men väldigt envis. Så att det var svårt att få igenom smärtstillande när hon kom. Hon ville inte plastas in, vilket är jätteviktigt för skador, eller för mm, infektionsrisk. Så att mm, alla är förvånade, även alltså att hon höll sig med medvetande tillsammans med henne.
1: För kunde ni se där och då hur, liksom, hur pass allvarligt det var och hur mycket hon var bränsskadad i kroppen?
2: Ja, men man såg ju vart man var brännskadad, men man ser inte pass illa det är. För att jag förstod ju att vi behövde åka in. Men att det skulle vara så illa det förstod jag inte, för att just en brännskada den kom ju som lite efteråt. Så man såg ju mycket värre ut när vi kom in på akuten än man gjorde hemma. Och sen såg vi nu som en helt annan människa när vi hade kommit i Uppsala. Så att... Från första början trodde jag absolut inte att det var. Jag förstod att hon skulle behöva liksom plåster och sånt där. Men inte vad som kom och ska.
1: Och vad hände då när ambulansen kom?
2: Först försökte de ju, de som gör en helhetsbedömning. Och ena var nog ganska ny på sitt jobb. Så hon hade lite typ panik. Och bara, det är jättestor brännskada typ överallt. Och så ringde helikoptern. Och den här, som jag var längre på var liksom så lugn. Så jag fick i hon jag tror att det var fentanyl i näsan. Kan det stämma tror jag? Det Den typ av typat svärdstilla i alla fall. Mm. Jag tror att det var fentanyl. Det känns rimligt. Så, och sen fick, de fick absolut inte plast in henne. De fick inte röra henne. Det var bara jag och Isak som fick hjälpa. Så vi tog ett påslagande runt om henne. Det här var ju mitt i vintern, så det var ju iskallt ute. Men henne är påslakat och sen in i ambulansen, sen får vi direkt in till akuten. Där vi möttes upp av, alltså det var säkert 15 stycken som stod i ett akutrum och tog emot oss. Och här är också rätt flummigt för att här var själv med henne, för att Isak behövde åka och lämna de andra barnen. Vi kom in och där behövde vi ju ta en bedömning. Vad är det, alltså hur ser det ut? Kan de sticka henne någonstans? Och kolla lite status för dem. Det tar ju en tid, men här hade blåser börjat komma. Man såg framförallt på händerna här att här var det inte bra. Men det kändes som att det tog en evighet just inne i akutrummet. Men jag vet att vi blev hämtade. Alltså, ambulansen kom hem 15-16. Och sen klockan fyra, då var livet redan sökt på akuten. Så det gick ju fort även om det kändes som en evighet att För de skulle ju sticka henne före de sövde och allting. Hon var ju medvetande tills de sövde
1: Fick ni veta att hon skulle sövas?
2: Eh, där och då fick vi veta det på akuta. Men jag förstod det och jag ville det. Jag alltså, hade ingen tala men så ont som hon hade hade inte hon mm. klarat länge till utan att svimma av. För att hon blåste på sina händer konstant från hemvägen. Ända tills de södde henne. Och det hjälpte inte hur mycket jag än. Och Isak blåste för att som behövde få, få sova. Men att det skulle ta så länge innan hon vaknade. Det hade inte mig.
1: Hur, för ni fick ju flyga sen med helikopterambulans till Uppsala. En, eller hur? Ja,
2: akutflyg. Men först blev vi uppskickade på intensiven i Skellefteå. Då. Ehm. Men det var ju ingen som sa till oss att men vi ska till Uppsala eller ni ska till men Ingenting sa oss. Eh, men så vi satt där uppe jättelänge. Sen typ vi klockan åtta på kvällen kanske då hörde jag att de pratade någonting om att flyga. Jag bara, vad, alltså, vad, vad är det som händer? Bara, ja men ni ska ju någonstans, vi vet inte om ni ska till Uppsala eller Umeå. Och så kom ju läkare och tog bedömning också att det här är till Uppsala och det är nu. Så vi fick vänta på akutflyget då, men det var väldigt, väldigt dåligt väder. Så... Men ungefär där vid 12 ungefär eller någonting sånt där, så fick vi flyga. Flyga väldigt lågt, för det var sån här otrolig turbulens till Uppsala. Där allt också var jätteoklart i början. Det var så många som sa olika hela tiden, så man förstod som inte var... Vissa lät det som att vi skulle få åka hem om typ tre dagar. När vi kom dit först så sa de att hon ska opereras imorgon. Ingen hade ens berättat att hon skulle opereras. Vi visste som ingenting. Den första natten är som, alltså det som suttit, sen började klara klarna med den efter. För där var de ju också dagtid, de kontrollerade i kunde förklara för oss i lugn och ro. Vad som skedde men sen att det blir ju bara bättre och värre och det med en skada. För henne i alla fall.
1: Mm. Så på flyget när ni var på väg var både du och Isak med då.
2: Mm. Ja, jag får man inte. Men för det fanns ingen plats egentligen men jag fick ligga på en bår så att vi båda skulle kunna följa med. Det var viktigt för oss båda att vi kunde få följa.
1: Mm. Och det förstår jag verkligen. Mm. Svårt som förälder liksom att bara stå bredvid, och, eller att en av er skulle bli lämnad kvar liksom mm. och inte få följa med. Ja. Ja,
2: alltså det hade inte blivit
1: Nej. en diskussion. Men hur han ni pratar någonting sinsemellan, då?
2: Nej, eller alltså, jag hypergrinerar ju i princip hela tiden bara. Jag kunde typ inte. Jag ingenting, jag satt bara och kollade på henne när han plöstar in henne och sånt. Men sen när vi kom fram till Uppsala, då satt jag bak i ambulansen med henne och Isak fram. Och då frågade jag eh, ambulanspersonalen att Men alltså, det är väl inte dödligt? De var inte för tillfället. Och då förstod jag verkligen att shit, det här är fan riktigt dåligt. Och då pratade jag med Isak direkt vi kom ut från ambulansen och så sa jag vad de hade sagt. Jag tror ingen av oss hade fatta alltså varför. För vi visste ju att de är en av de absolut bästa i Uppsala på just mm. Men att
1: det
2: ändå var lite liv och död, det, det hade jag inte.
1: Det hade inte sjunkit in liksom? Nej. För någon av er? Nej. Hur reagerade du då?
2: Jag visste inte vad jag skulle göra, vad jag skulle säga, vem jag skulle prata med, vad som hände. Har jag fått prata med henne för sista gången? Kommer jag aldrig få säga hennes ögon igen? Alltså jag visste ingenting. Allt jag gjorde var bara att Jag gick nära sängen när vi skydde oss upp till barnintensiven där vi hamnade först. Och sen satt jag bara och brövde henne och så lyssnade jag på lökarna. Jag ville veta och så ställde vi frågor. Frågor i sinne ställde vi. För jag är väldigt, väldigt kontrollerande på det sättet att jag vill veta vad som händer. Så jag,
1: jag vill veta vad det händer hela tiden. Mm. Ja men det är ju också när det handlar om ens barn. Mm. Och en, inte minst i en sån situation. Men tycker mm. du att det bemötande som ni fick då. Eh, var det ett bra bemötande så kunde ni få svar på era frågor. Och hur blev ni bemötta på sjukhuset?
2: Vi blev otroligt bra bemötta. Alltså både i Skellefteå och Uppsala. Jag kan tycka att läkaren vi mötte på natten när vi kom. För jag tror vi kom in på själva, på akademiska, typ tre på natten. Jag tycker att han, han var lite flummig. Jag tror inte riktigt han, för han sa att det ska opereras imorgon. Och det var som så här... Men han, han kommer att vara med av sjukhusresan sen så att det planar. Men just det var lite så här oklart. Jag fattade ju inte så här... Jag var mer ja Okej, när, när ska vi få åka hem henne? Men de var fantastiska. På båda enheterna.
1: Ja, det är ju ändå fint att höra. För att det, det är ju viktigt också. Hur man blir bemött. Mm. Eh, och det kan ju självklart också påverka. Det påverkar ju hela vistelsen därmed också. Men också hur alltså det förtroende som man får- för de som ska liksom ta hand om ens barn. Och liksom, ja, men hur den relationen utvecklas. Framförallt om man blir kvar där ett tag. Mm. Ehm, vilket ni blev. För ni hade ju inte riktigt förstått liksom vidden av det. Och hur länge ni skulle bli kvar på sjukhuset. Nej. Mm. Ehm, men hur, hur blev det? Och hur länge blev ni kvar? Vad var det som hände sen resterande dagar? då?
2: efter efter vi hade kommit. Då, eller på morgonen om man ska säga. Och då kom det in i ronden och då hade jag förväntat mig att de skulle väcka henne. Det var ju första grejen. Jag antog att de skulle söva henne för att hon skulle få lite medicin. Och, liksom. eh... och då kom första smällen att bara, men vi ska inte väcka henne idag. Och jag tänkte, men så var, var, alltså var, varför? Varför ska ni inte väcka henne? Alltså, så då var det ju panik för att det är jävligt många timmar på ett dygn att sitta och titta någon hon andas med en maskin. Men då fick vi veta det, i alla fall att vi hade det att, som mål att vi hoppas kunna göra det dagen efter. Så fick vi höra det igen dagen efter.
1: Men sa de varför? Varje gång?
2: Ja, i början vet jag vad de sa. Men de insåg, var det dag två eller tre, att hon hade blivit skadad i halsen. I, av själva värmen då. För, alltså, hon, hade, eller hon hade inga skador men hon var så pass uppsvullen i halsen. Troligtvis av värme av som har svällt Så att de trodde inte att hon skulle kunna syresätta sig själv. Så då var det också så här: från att de hade sövt henne självmalt för hennes skull. Nu kan de inte ens väcka henne. Nu kan han inte andas själv. Och där brast där det totalt. Då tänkte jag att nu, alltså, nu är det ju Men jag tror att det var din fyra Då väckte hon faktiskt henne. Och det var den bästa stunden I hela mitt liv När hon vaknade
1: Vad var det, det första du gjorde då? Eller sa?
2: Jag tror att jag sa Mamma är här Men hon var, Hon var så fruktansvärt borta av mediciner så det första hon gjorde när hon vaknade det var att alltså hon var jättebus och var samma gamla Livia, hon bus och hon var så men helt borta ändå. Tills det tog en liten stund. Och då, när hon vaknade var, sådär, alltså vi var så där, hon är tillbaka och vi var så glada och men satt ju bara alltså, så nära henne och kramade så till att efterman, tog inte lång tid innan jag antat smärtstillande började komma ut kanske lite. Och då var hon ute tillbaka till att hon trodde att hon brann. Så hon satt liksom och skrek och blåste på händerna. Och vi försökte ju, jag försökte, jag, jag, jag kan bara prata för mig för att jag, jag har min del i huvudet. Mm. Jag försökte berätta för henne att du brinner inte längre, du kommer få hjälp nu och nej, det är inte heller lätt att förklara för ett litet barn vad som händer, varför är jag som... Förstod hon att hon, hon, hur hon, hur hon var på ett sjukhus? Det tror jag att hon gjorde ja. Men hon somnade också I Skellefteåskvikandes upp så Uppsala Inlimnad i en massa bandage Så att jag tror att det var svårt att Förstå Just där och då var... Vad som hade hänt
1: ja. Ja. Och svårt också för Ett litet barn att veta såklart mm. Vart man befinner sig Och så mm. Mm. Var det någon som fanns där som kunde hjälpa er med just det här med hur ska jag kommunicera med mitt barn och berätta vad som har hänt?
2: Vi, vi fick möjlighet att träffa en, var en kurator men alltså det gav inte jättemycket. Jag är väldigt bra på att prata. Jag har läst psykologi och jag är väldigt, väldigt barnkär och Just jag lyckades prata med henne. Och hon var den enda som... Eller jag var den enda hon pratade med också. De första dagarna när hon var vaken. Hon sa inte ett ljud till någon annan. Hon kollade nästan inte ens på någon. Så jag kunde ändå prata med henne. Men vi fick ju tips. Men det är svårt när hon är så liten.
1: Ja oh, nej men det kan jag verkligen tänka mig. Att det är ju svårt. När, när det ändå liksom är ändå ett så litet barn. Och egentligen veta hur mycket förstår hon alltså hur mycket tar hon in liksom, det jag säger hur mycket ska jag för? Ja, vara precis, där och då man mm. vara...
2: vet ju inte vad hon minns nej, alltså.
1: en svår avvägning ja, ja. ja.
2: Eh, Storbror Leon han var ju med och såg olika jag tror inte att han såg när hon brann men han såg ju när hon var släkt han såg ju hennes smärta, skrik, skador. När vi åkte iväg med ambulansen. Men han förstod ju ändå vad som har hänt. Vi var väl med en olycka och vi behövde. Eller han förstod ju ganska fortfarande ett år äldre. Mm. Men de som var med honom pratade mycket om honom och frågade vad han ville prata om. Och sen fick han komma ner så att han kunde se att hon mådde bra igen. Och där kunde de prata med varandra och han kunde prata med mig. Och han, han har behövt prata med oss. Han har alltid förstått. Lok är yngsta, tror jag inte kommer att förstå förrän han kanske är större.
1: Hur gammal är han?
2: Eh, nu är han två och ett halvt. Så han okej. var, ju ja, så han var ett typ ett. ett halvt, ja. mm. Så han förstår ingenting.
1: Men eh, det blev några dagar på sjukhuset. Hur länge blev ni kvar totalt i alltså, Uppsala? Det var
2: 21 eller 24 dagar. Sen låg vi inne några dagar och kom till Schlöfte. För mm. vi hade ju börjat få permission, lite grann.
1: Men fick ni liksom bo och vara med henne i det rummet där hon låg på mm. sjukhuset? Mm. Så tiden. ni fick bo på sjukhuset ja. med henne?
2: Ja. Egentligen så är det bara en säng. Men de läste två. För att, men vi delade ju första natten. Alltså, men sen så att jag ofta i fotöljen, när söv, så att jag ofta i fotöljen bröv henne. Eh, sen drog vi ihop sängen när vi flyttade till. För direkt om väckte henne, kunde vi flytta. Då låg vi alltså åtta dagar eller sju dagar på barnintensiven. För på hennes födelsedag flyttades vi till brännskadecentrum. Så där var vi, men där började ni också må bättre. Men samtidigt då så skulle ju första operationen utföras. Vilket gjorde att hon blev nästan sämre.
1: Första operationen, när skedde det?
2: Ja. Alltså jag har inte mycket tidsuppfattning- <fartning> Men som vi flyttade dit på hennes födelsedag Då skulle jag tippa på att hon säkert opererades dagen efter Det kan nog vara så För att jag vet att jag ville inte att hon skulle opereras på sin födelsedag i alla fall Nu hade jag ingen talan, Men jag vet att det var svårt att det inte blev den dagen för jag ville mm. att hon skulle få ha liksom Så att jag tror att första operationen var dagen efter, alltså 21 mars Och det tar ju några dagar då för det Att se om huden fäster, för det var transplantation som skedde då tog de ju från henne själv, från partiet och hon inte var skadad. Men det behövdes göras om igen. För på vissa ställen var det så pass dåligt att huden tog inte. Så då behövdes en till operation. Och då behövde man ta från fler ställen som läker. Och det blir ju lite som, som såra. Det är ju nästan ondare, förklarar de. För att när du får en så pass djup skadad så går man förbi... Jag tror det kallas vävnaden. Mm. Så till slut känns det inte. Men när du tar alltså ytligt smärta gör det ondare. Som jag förstod det. Så att då hade vi problemet med att hon var svår att liksom få upp i rullstol och gå på toas längre fram i skedet. Men än så länge är det de operationerna som har gjorts.
1: Så två operationer har mm. ja.
2: Vi har i Uppsala nu om tre veckor på ett Mm. Där de ska
1: ta vet ni om det kommer bli fler operationer? Och, eller finns den risken? Det kommer att bli fler. Det kommer det, det. vet.
2: Vi. Okay. Ehm, bland annat så kommer hon att måste göra en bröstoperation i framtiden. För att hon kommer inte att få ett vänster bröst. För att hon är så pass bränskad där. Och sen var det snack om att hon skulle göra Armhålan för att den har varit, den har inte gått. Hon har inte kunnat lyfta armen lika högt för att det var varit som en här, nästan grod hud emellan. Men hon har övat så pass himla mycket nu och stretchat så att jag vet inte vad de kommer att säga när vi kommer ner faktiskt. Jag är, jag är lite lur på att de kanske låter vara. Men det kommer att bli alltså när, i och med att hon växer så kommer det ju att behöva ske framöver. Mm.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Vad säger hon om det? Skäl om att det kommer bli åtminstone en operation till? Ja, alltså just operation han inte
2: jättetaggat på. Att hon minns hur det var Efter själva läkningsprocessen Och byta bandage Det vet hon ju alltså det, var, det var jättejobbigt Hon var jättesvår Att kunna söva Men Annars är hon Så jävla tuff Alltså hon är jag Har ju träffat människor människor i hela världen Som är så tuff Som hon är och ta allt med en klackspark som hon gör. Fast hon inte ska behöva det. Men det ändå hon är, Hon vill inte operera för att tänka att det gör ont men då har jag berättat att då får ni medicinsamt att sova då. Liksom. Okej, okay. alltså... Hon vet det, men vi är väldigt, väldigt väldigt tydliga med att hela tiden prata. Alltså för att det inte ska bli en konstig grej. Vi visar upp andra förebilder som också har varit med om att hon ska inte behöva känna att det är konstigt Hos oss är sörj vardag mm. att Det kommer att vara vardag för oss Det är, det är så hon ser ut det är ingen, alltså, Jag kan inte ens minnas att hon har sett ut på ett annat sätt För det är så vår liv ser ut Allt det kommer att se ut Och vi vill inte att hon ska behöva känna det Att hon ska behöva tycka att det är jobbigt framför andra heller Det är därför jag tycker att det är så viktigt att prata om För att det är så himla ofta Direkt är någon som har varit med om något som kanske påverkar just hur man ser ut. Så är det, alltså det är så lätt att bara alltså inte prata om det, eller direkt att bara viska sig och vit Men hon ser ut så, livet ser ut så, kommer alltid att göra om världen ser jävla vackrast tjej för det. Men folk tänker direkt att man pratar. Folk är så sjuka i huvudet att tro att man pratar för egen vinning har vi fått här. Och det är, alltså det, jag, jag var så upprörd när jag fick höra det, för att då, någonstans inne då så tror folk att man då typ uppskattar att man har varit med om en olycka. Och det är, alltså det, det går inte att sätta ord på vad man vill säga till en sån person,
0: mm. för att för mig är
2: det jätteviktigt att prata om. Att livet kan förändras på en sekund. Livet är kort. Men jag hade också gjort vad som helst i hela världen för att den här berättelsen inte skulle finnas. Mm. Men det förstår inte folk. Och folk är också mer elaka mot den för att vi faktiskt hade den turen att hon fick följa med hem igen. Där är folk mer elaka. Och det är också sjukt. Men tyvärr är sant.
1: Hur, hur menar du att de är elaka? för att hon fick följa med hem
2: för att generellt sett om folk är med förluster som vi pratade om tidigare så tänker folk direkt på dödsfall och där är det oftast mycket mer accepterat att prata och sörja om men när man som i vårat fall har varit med en olycka men att hon lever så är det mycket mer men att gå vidare prata inte om det där så det är på så sätt jag, jag har upplevt i alla fall av, om världen.
1: Och det är ju självklart otroligt, otroligt sorgligt att du ska behöva höra det. Och mm. otroligt tråkigt att folk tänker så. Mm. För att det är just det, de förstår ju inte vilken stor liksom, trauma det är. Att mm. det innebär, liksom, det är ju en stor förlust och en stor sorg som... Mm. Ni har varit med om, alltså både mm. du, Livia, Isak och hela familjen. Mm. För att det blir ändå, Jo, absolut, hon lever. Mm. Men det är ju mycket som har förändrats också mm. under den här processen. Det blir liksom mm. ett nytt kapitel. Det blir ett nytt liv som man ändå måste liksom lära sig anpassa sig för. Mm. Eh, och det livet som ni hade innan, det blir ju liksom så här, men det är ju borta. Mm. Det här är ett nytt liv eh, mm. som man ska tampas med. Hon ska liksom lära hitta sig själv lära känna sig själv och älska sig själv så som hon mm. ser ut idag mm. och det är ju självklart att man vill ju också det för sitt barn oavsett om man har varit med om olycka eller inte att man, ska, man vill ju ens barn ska känna liksom, att jag liksom duger som jag är det ska inte liksom behöva vara någon skillnad bara för att man ser ut på ett visst sätt mm. framförallt inte om det är liksom orsakat av att man har haft oturen att det varit med om en sån här allvarlig olycka mm. Och ja, men jag förstår det precis det här också med att eh, du hade gjort vad som helst för att det här inte hade hänt. Mm. Men nu är ju liksom faktum det att det har hänt. Och då får man försöka göra det bästa av den här situationen där man står. Mm. Här och nu. Och det är just viktigt, som du säger, att prata om det. Mm. För att eh, sorg innebär så mycket mer än bara dödsfall.
2: En stor fördel också med att prata om det, det är ju... Den typen av människor man kommer i kontakt med som har varit med om liknande som man kan få stöttning av. För att det är bara någon som har varit med om något väldigt traumatiskt som faktiskt förstår hur det är. Det behöver inte vara samma olycka. Men sorg, djup sorg eller trauma, mm. där vet man hur det är. Sen är det ju klart alla olika skalor och hit och dit. Men att få prata med någon som också har varit med om något allvarligt. Det gör att man läker mer också. Mm. Och hade man inte pratat om det någon? Så hade man inte haft någon att prata med. Man hade inte vetat att det är vanligt att det hände olyckor. Man hade känt sig som <laughs> sämre än vad man redan gör. Mm. Alltså,
1: ja, men det hade, man hade ju inte mått bra av det. Det hade ju inte nej. hjälpt på något sätt. Nej. Alltså inget positivt hade kommit ut i det. Liksom att vara tyst.
2: Mm. Mm. ärligt så har jag inte pratat så mycket mm. det här är första gången jag verkligen pratar om vad som hände.
0: faktiskt
1: mm. nej men sen så är det ju så att för vissa människor så tar det kanske lite längre tid innan de själva också inser att jag behöver prata om det här som mm. jag har varit med om faktiskt mm. som är liksom, eller har varit en trauma mm. eller som är en stor sorg
2: jag har ju gått i KBT förra året och det har hjälpt mig otroligt mycket. Bland annat. Det var inte på grund av Livias olycka från första början som jag skulle dit. Men det har hjälpt mig jättemycket i olyckan. Att kunna hantera känslor för mig och Livias känslor. För att hon har ju också bra och dåliga dagar. Mm. Hon, har ju, alltså hon har ju problem som alltid kommer finnas med. Hon har till exempel kompressionskläder. Som hon ska ha dygnet runt. I några år. Och hon har ju... Är det som ska smärja som jättetorr? Hon kliar sig hela nätterna. Så det var ju... Hon har klarat sig bra Vi har hon, Men hon är fortfarande fått också... Problematik som kvarstår. med än som kommer behöva operera. Mm. Det är ju mycket tänk om. Och jag... Också som är en person som lider väldigt mycket av dödsångest. Är ju mycket för det här... Paniken liksom att vi har bara ett liv. Och det ger mig jättemycket panik. Och det är också något som har helt jobbet Och det enda som liksom har gått runt i mitt hjärna då liksom är att vi har bara ett liv. Liv, jag har bara ett liv. Varför ska hon behöva ha det här livet? Varför hon? Hon förtjänar inte det här. Hon ska få se ut exakt som alla andra. Hon ska inte behöva ha det här kompressionskläder Eller behöva ha speciella kläder på sommaren Eller behöva bli tittad på Eller frågad som alltså, fyra eller snabbt alltså, femåring Det har jag så jävla svårt att förstå mm.
1: Nej det är fruktansvärt Och orättvist på alla sätt och vis
2: mm. Nej, inga barn ska fara.
1: illa Nej verkligen inte Ja, det är ju en fråga många ställer sig också. Just när det kommer till barn som får mm. illa, liksom, varför just barn? Alltså, ja, ja
2: alltså, det finns ju så mycket andra människor på den här planeten som faktiskt ja. kan få illa. Men snälla, håll från barn. De är så otroligt oskyldiga. Och... Mm. Ska jag med om
1: någonting. Det håller jag verkligen med om. Men eh, hur skulle du säga, nu var du lite inne på det, men hur skulle du säga att Livia mår idag?
2: Alltså jag skulle säga att Liva mår bra Jag skulle ändå Vilja Påstå tror jag att hon är Så pass tillbaka Som hon kan bli Hon kommer aldrig bli sig själv till hundra procent igen Men Hon har gjort en sjukt snabb resa Och hon har varit Otroligt förstående Och liksom tagit in snabbt Att nu är det så här där, Och så har vi utgått ifrån det hon har inte haft malrömmar på länge, eh, relaterade till olyckan. Och hon övar väldigt mycket på att inte begränsa sig på grund av sin rörlighet i armen. Så att, eh, hon, hon har faktiskt rätt bra psykiskt. Fysiskt kämpar hon är också på. Eh, men hon tycker att det är eh, jobbigt när det blir för mycket frågor. Och för många tittar på henne till exempel när hon är på offentliga platser, badhus.
1: Och har du fått många frågor kopplat till olyckan eller alltså varför hon ser ut som hon gör och så från andra runt omkring?
2: Jag har aldrig fått frågan varför hon ser ut som hon gör för att jag har alltid varit så otroligt öppen. För det är viktigt för mig att prata. Alltså jag, alltså det här var tusen gånger om vi bara hade stängt in oss och låtsas som att inget hade hänt. Och försökt gömma situationen. Men jag har ju fått mycket frågor om vad som har hänt. Alltså, de, har ju, eller de har ju hört vad olyckan har hänt. Men alltså vad hände, mm. Hur mår Alltså sådär. Men jag tror aldrig har fått frågan varför. Ja, någon enstaka gång. Varför ser hon ut så där Av någon som inte vet vilka vi är på typ sociala medier kanske. Mm. Men aldrig något. Något annat. Och det var aldrig någon som har skrivit något taskigt så. Eller, mm. Någonsin.
1: Ja, var skönt att höra. För du är ju, du nämnde lite sociala medier här för du är ju väldigt öppen. Ditt Instagram-konto har du liksom berättat om din resa och vad som hänt och olyckan och sådär. Vad har du fått för respons där? Hur, alltså vad säger jag, folk?
2: Egentligen. Först så vackra till sagt, direkt att olyckan hände så så här gå inte ut med det här. Och då tänkte jag först att så här men om jag inte gör det, vi bor ju i en ganska liten stad. Riktigt splits Varför vill de inte prata om det? Vad var det egentligen som hände? Så för mig var det viktigt att jag fick säga först vad som hade hänt. Berätta den sanna historien direkt så att det inte blir spekulationer. Och jag tror i och med det så har det varit väldigt uppskattat att jag faktiskt har berättat hur det har varit. Och det har varit otrolig, otrolig stöttning. Sen tror jag folk. I början. Eh, och så är det väl nu på slutet då. Det kanske har blivit lite mer... Samma folk som stötta alltid funnits. Kommer alltid att finnas. Men det har väl börjat komma. in så men Ska det inte gå vidare? Alltså lite så sådär. Och...
1: De som tycker att eh, snart har det gått ett år. Liksom. Ja. Nu är det väl bra. Lite mm. så.
2: Ja. Om jag lägger ut en bild. Alltså det... Vet du, om jag ska krama min son och lägga ut en bild. Det ska aldrig vara en grej, men eftersom man kan se en del av livets skada Då blir det värsta grejen Och det är säga, jag är tacksam att folk finns och stöttar, absolut Jag tycker att det är vidrigt de som tror att det är för mig en himla fame Men samtidigt, på ett sätt också Vill jag inte att det ska bli en grej heller när jag lägger ut en bild för att man ser en sprängsskada mm. Men det är också en svår balans för alla Det är klart men hon är ju lika mycket mitt barn som mina andra. Ja, precis. Men det blir ju rätt så också.
1: Och jag menar, hon ser ju ut som hon gör idag. Ja. Det är ju, varför, ska det? varför ska man gömma ja. det? Varför ska man gömma henne? Liksom? Ja. Det vore ju helt galet att göra det. Ja, det vore
2: det. det är därför det är det viktigt att hon är, hon är min dotter precis lika mycket nu som hon var för precis ett år sedan. Som mm. hon var från dagen hon föddes och kommer vara till dagen jag.
1: Man undrar verkligen hur folk tänker. För att jag menar, det är så här hon kommer se ut resten av sitt liv. Så vad då? Ska hon gå runt och gömma sig för alltid- och aldrig få vara, fastna på bild? Liksom, aldrig få lägga ut någonting? Ska inte hon få visa sig ut i samhället- bara för att man är bränskadad? Ja, nej, det verkar ju som det. Sen ja, är det också
2: istället för att svara på- massa frågor tusen gånger om- så är det så enkelt att lägga ut- där alla liksom, familje och vänner också kan se- att nu ser det ut så här. Att jag var i Uppsala idag. Det ser bra ut. Istället för att skriva till alla. Alltså, jag ser alltid, mm. har alltid sett min Instagram som min dagbok. Och det kommer jag att fortsätta med. För det är också något som man kan gå tillbaka. Jag kollar tillbaka än idag. För att bearbeta och kolla hur långt hon har kommit. Mm. Hur långt vi har kommit. Så mm. jag, för, från min sida är det jätteviktigt att prata om. Här. Är det sjukt att
1: folk mm. är Men jag förstår det absolut. Jag förstår verkligen det är, som mamma också. Liksom, och det här att man tänker, hur som liksom hon faktiskt klarade sig, hon överlevde. Mm. Och det är ju klart att man är glad och tacksam för det. Ja. Det är
2: man otroligt, otroligt tacksam. Ingen självklarhet.
1: Men du nämnde att hon, hon fick fira hennes födelsedag på sjukhuset mm. när hon fyllde fyra år. Hur blev det?
2: Men den blev nog ganska bra. De var ju, alltså de, alltså de akademiska, de förtjänar en Oscar. Alltså de är magiska. Det var ju dagen vi skulle flytta ut till Bränskade centrum. Så då kom ju de med säng från Bränskade centrum. Så hade de satt ballonger hela sängen. Så. Och sen hade de tagit med, jag hade först fått paket från barnintensiven. Och sen hade vi fått kamman från bränskarecentrum i godsdjur i sängen och så hade hon ju fått väldigt mycket godsdjur av, gemensamma familj och mm. vi hade köpt sådär och så fyllde vi hela sängen med det och hon tyckte det var så spännande. Och Isak hade ju åkt och hämtat, Vad var det än där på hennes fölls det? Kom inte ihåg om han hade kommit då eller hur? Alltså, vissa dagar är det lite så. Här. Men hon fick ju beställa vad ville för att äta. Nu var det bara det att hon beställde jättemycket men en tugga sen ville man ju mm. inte äta när när man har sånt. Mm. Så, så. Men jag tror ändå att det blev så bra jag kunde i och med liksom, situationen. Men vi tog igen det när vi kom hem. och Då fick de ha sitt kompiskalas mm. För jag fick ju när vi var i Uppsala skriva till alla. att Tyvärr blev jag beställning kalaset för att ha hänt någonting. För de två stora fyllde Alltså väldigt tätt in på varandra. Så de här skulle ha ett gemensamt kallats. Ja. Så
1: alltså,
2: jag vet inte, jag också. Missar jag din elva-svansfödelsedag? Det är också bara såhär, så Så ska det inte vara. Nej. Mamma ska vara hemma med dig. Alltså.
1: Ja. Det är också en sorg. Mm. Mm.
2: Men det är nästan också då. Det är heller också något man nästan inte vågar prata om för att Hallå, Varför kan du tycka att det är jobbet när hon är så här? Alltså, det jämförs så mycket känslor. Bara för att man har varit med om något så får man inte känna något om det här eller mm. det här är en bagatell. Alltså.
1: Och det som märkligt är just det här att hålla på att jämföra. Mm. Varför ska man göra det för? Mm. Ja, det
2: kan man
1: göra. Vad tycker du, eller vad skulle du säga har varit svårast för dig i hela den här situationen?
2: Alltså svårast för mig, det har nog varit att acceptera att hon tvingades genomgå här. Att hon har ett liv och hon fick ett speciellt liv, om man ska säga. Att det behövde hända saker i...
1: Att det blev annorlunda? Ja. Mm. Eller det, alltså det, att livet inte blev som, som du hade tänkt?
2: Ja, som det blir för många andra liksom. Det har jag haft jättesvårt med. Och kommer nog alltid att ha. Hon är ju starkare än vad vi är, kan jag säga. Hon är mycket, mycket alltså, starkare i. Jag visar ju inte för henne nu. Alltså det gör jag inte för att hon är så stark och vi har så bra kommunikation, men för mig kommer det ju alltid vara tufft att bli på var varenda dag. Om synen av olyckan när den hände. Synen av att hon Kanske aldrig skulle vakna igen. Och en påminnelse om att hon alltid och att ha besvär. Hon förtjänar inte. Så. Ja, det, är, det är jobbigt varje dag. Varje gång jag håller om henne. Varje gång jag stryker henne.
1: Skulle du säga att du har förändrats? Eller att den här olyckan har förändrat
2: dig? Ja, jättemycket. Jätte, jättemycket. Kanske inte så att jag märks utåt. Men. Inuti så har det. Men På vilket som, sätt? Som, som jag nämnde tidigare så har jag väldigt mycket dödsångest. Och gick ju då i KBT för det. Och det blev inte bättre om olyckan. Men det som har väckt mig eller vad man ska säga är att hur fort det faktiskt kan hända. Hur kort livet är och Liksom så här, vad, vad sitter jag och väntar på? Vi har ett liv. Och efter olyckan och livet jag började må bättre så har jag verkligen... Så här, vad vill jag göra? Vad tycker jag är kul? Nej I men det där, oh jag är lite rädd för det. Okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Kör! Så det är väl mer att jag vågar... Alltså jag har väl blivit ännu mer till insikt att livet är kort men istället för att vara rädd för att det ska ta slut, Lev! Passa på. Jag, jag tar vara mm. mer på livet nu tror jag än vad jag gjorde innan
1: mm.
2: och uppskatta min familj på ett sätt som jag trodde var möjligt det Men, man det. Men man får perspektiv på saker och ja. ting Ja, precis ja. Så det är mm.
1: Finns det någonting som du känner att du skulle vilja dela med dig av till lyssnarna eller någonting som, som vi kanske inte varit inne på om du tycker att det är viktigt att få berätta.
2: Alltså jag tror att vi har varit inne på och berört det mesta som olyckan. Men det som jag ändå vill trycka på det är att acceptera vad ska man säga, andras känslor. Något som är hela världen för mig kan vara en bagatell för dig. Men tvärtom. Och att man måste acceptera Att det behöver inte vara ett stordåd som sker för att någon ska känna att livet går under Där måste vi bli bättre på att acceptera varandras känslor Vi måste också Bli bättre på att Inte göra en grej av att någon ser lite Annorlunda ut Tänk att vara unik den personen istället Och sen våga prata Det hjälper och skit i de som tycker att du inte ska prata du gör det för din skull och sen för de som faktiskt behöver höra och kanske behöver ha någon att prata med som har varit med om liknande men inte har någon runt om sig att prata med jag har fått prata med jättemånga som har varit med om bränsle skador själv eller barn i samma ålder och det har hjälpt mig sjukt mycket och även veta hur jag ska göra för att livet ska det så bra som möjligt så det är
1: jätteviktigt att prata om. Oavsett vad det handlar om. Ja så är det ju. Men det är skönt att höra att du har hittat andra som du kan prata med. Och där ni kan liksom mm. ta hjälp av varandra. Mm. För det är ju jätteviktigt som sagt. Får känna den här gemenskapen. Eller bara det här att jag är inte ensam om det här i hela mm. världen. Vilket ibland många kan ju ha den känslan att det här mm. liksom drabbar bara oss. Mm. det är bara jag som mår eller känner så här och då mm. kan det vara väldigt skönt att veta att det finns andra där ute också mm.
2: ja det är otroligt värdefullt att prata med
1: och jag tror verkligen att det kommer också genom att du är här idag och berätta och dela med dig att andra kommer kunna känna igen sig och finna tröst i det liksom. så det var jättefint att få samtala med dig och fint att få höra om dig och Livia trots omständigheterna men fint att höra att läkningsprocessen går framåt och att hon mår ändå så pass bra som hon gör idag hon kommer komma ur det här starkare för det låter verkligen som att det här är en jätteklok liten tjej en kämpe verkligen och hon har tur att hon har dig som mamma du verkligen liksom se värdet i det Ta hand om att, alltså, hennes välmående och hennes inre Och det här mm. just att, att hon ska förstå att hon duger som hon är. Mm. Att det är inget konstigt med henne. Nej. Det är Tack jättefint inte. att höra. Mm. Mm. Så fortsätt att och prata, fortsätt att dela med dig. Och eh, såklart så ska du göra det du vet och känner att det är bäst för ditt barn. Mm.
2: Tack för
1: att du kom. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Sköt om er och varandra. Hej då!